0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Cuídate de hacer planes a la ligera. Cuando estamos entusiasmados sobre todo, ¿no es cierto?, queremos correr, nos parece que la oportunidad se nos escapa de las manos, que la puerta de la oportunidad se nos cierra, y muchas veces producto de esa especie de urgencia, de entusiasmo, a veces de nerviosismo, no nos damos cuenta, no nos percatamos de todo lo que hay que observar alrededor de esa decisión, de ese proyecto, de ese plan, y entonces con eso lo que hacemos es activar una enorme tormenta en nuestras vidas, luego estamos angustiados, estamos pidiendo que Dios nos saque de una situación en la que paso a paso fuimos nosotros quienes nos llevamos ...a nosotros mismos a ella... ...así es que este es un buen tema... ...y a la vez es un buen consejo... ...cuídate de hacer planes... ...a la ligera... ...y amigos, decisiones de comprar... ...una vivienda... decisiones ...de, de mudarse a otro sitio... ...decisiones de un cambio de trabajo... ...decisiones de un cambio... ...de escuela de hijos... Eh, decisiones de una compra... ...una inversión... ...todo debe ser... Uh, bien eh, llevado, bien manejados y solo hacerlo a base de entusiasmo o por impulso es la peor manera de hacer decisiones. Así es que, insisto, este es nuestro tema. Cuídate de hacer planes a la ligera. Se lee en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Tal vez se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Y ese es nuestro tema. ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí, cuando en realidad quiere decir no? Pablo, interesantemente, se está poniendo a manera de ejemplo para nosotros. Habla en primera persona y él defiende que no hace planes a la ligera y que si hubo un, plan, un cambio de planes, porque eso es lo que está indicando, si hubo un cambio de planes es más bien por causa de la dirección de Dios, porque Dios puede redireccionar nuestra intención y voluntad, por supuesto que sí. Entonces Pablo, luego de haber recibido dirección de Dios y después de haber dicho, allá llego, no fue. Y les aclara, yo no soy de esas personas que dicen sí o dicen no de manera caprichosa. Prácticamente es un magnífico ejemplo que nos da Pablo, donde uno debe tener, amigos, la valentía de cambiar de planes cuando uno ya llega a la, a la plena convicción de que aquello no es lo mejor a veces eh, no sé, por, por, por que la gente no nos critique o a veces por no eh, sentirnos que, no sé, mal con nosotros mismos. Yo creo que lo mejor es si Dios nos cambia algo, cambiarlo, no importa que diga la gente y no importa cuán avergonzados nos sintamos eh, a nuestros propios ojos o a ojos ajenos. Eh, Pablo nos da el ejemplo lo más importante es no hacer planes a la ligera y lo más importante es hacer un cambio de dirección si la voluntad y el consejo de Dios así nos lo indican. Así es que, pues ahí está, es un, es un gran tema este, cuídate de hacer planes a la ligera. Ahora la gran pregunta, amigos, ¿y cómo hacer esto? ¿Cómo evitar hacer planes a la ligera? Bueno, déjenme hablarles al respecto. En primer lugar y como primera respuesta, ¿cómo evitar entonces hacer planes a la ligera? Que no sea solo por entusiasmo y que no sea solo por emoción. La emoción es, es una especie de... ¿cómo puedo definirlo? Una especie de combustible que nos mueve, que nos impele, que nos impulsa y el, 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 el entusiasmo, la emocionalidad a solas eh, no, no es lo mejor para decidirlo. Eh, creo que no podemos nosotros borrar, eliminar, quitar la parte emocional, emocional nuestra, no la parte emotiva, porque Dios nos creó con esa capacidad de experimentar emociones y sentimientos. Pero lo mejor que podemos hacerle a nuestras emociones y sentimientos es a hacerlos eh, en compañía o, o hacerles compañía con la razón, con argumentos, con pensamiento. Eh, eso hace que las emociones se mantengan dentro de cierto lindero porque dejarse uno llevar solo por el impulso emocional es porque es que yo quiero esto y es que no quiero que se me pase la oportunidad eso puede llevarnos a, un, a una situación como lo he dicho muchas veces aquí en realidad es terminar recogiendo pedazos así es que Cómo evitar hacer planes a la ligera. Lo primero, y lo estoy diciendo casi desde el inicio del programa, que no sea solo por entusiasmo y solo por emoción. Segundo consejo, segunda respuesta, ¿cómo, hacer cómo evitar, más bien, hacer planes a la ligera. Que sea producto, ese plan, de haber calculado costos y riesgos. Jesús nos habló al respecto. Dijo y presentó dos eh, imágenes, dos potenciales situaciones. Si alguno dice queriendo construir un edificio no se sienta primero y calcula si tiene todo lo necesario para concluir exitosamente esa construcción. No sea que comience y luego no tenga con qué concluirla y todos hagan burla de él diciendo este comenzó a construir y no pudo terminar. Luego se mueve a otra situación, dice y qué rey que enfrenta una campaña militar contra otro rey y un ejército mucho más numeroso, no envía mejor una embajada para lograr un acuerdo de paz con él. Está diciendo Jesús entonces eh, lo importante que es calcular los costos y riesgos en cada decisión que tomamos, sobre todo aquellas grandes decisiones de la vida. ¿No les parece calcular costos y riesgos? Hay personas y me refiero específicamente a creyentes en este minuto, hay personas que creen que hacerlo por fe significa desoír, significa no darse espacio, no darse el tiempo para hacer un cálculo de costos y riesgos. Como es por fe, dicen, ¿qué más da? No, es un error eso. Porque el hecho de dar un paso de fe, que para dar un paso de fe uno necesita... Yo digo la aprobación divina, ¿no? Eh, para dar pasos de fe, uno necesita saber concretamente fe respecto a qué. Y para saber fe respecto a qué, no queda más que hacer eh, cálculo de costos y riesgos. Entonces, ahí sí tú puedes decir, voy a actuar por fe en esta decisión, en este proyecto, en este asunto, porque sé que los costos son estos, estos, estos y estos. No me engaño, pero voy a actuar por fe. Y los riesgos son estos, estos, estos y estos. No me engaño, pero siento que debo actuar por fe. ¿Se dan cuenta? Actuar por fe en ninguna manera va a dejar abolido el tener que hacer una investigación de costos y riesgos. Entonces la pregunta ha sido cómo evitar hacer planes a la ligera y esta segunda respuesta nos dice que no puede ser producto de, 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 de no haber calculado costos y riesgos, al contrario, hay que calcularlos anticipadamente. Tercera respuesta, tercer consejo, cómo evitar hacer planes a la ligera, que incluya el consejo de gente con experiencia ese plan. Hay gente que o ya vivió más que uno o tiene más experiencia en ese campo específico donde uno va a estar decidiendo qué cuesta buscar alguna persona creíble, confiable, madura y con experiencia que nos pueda dar su opinión. No es que nos vamos a poner en manos ajenas para que otros decidan por nosotros. En ninguna forma estoy diciendo esto, pero eh, no es nada malo y puede ser todo lo bueno. Buscar dentro de nuestro círculo de relaciones alguien que nos pueda dar un consejo, insisto, alguien que tenga experiencia, que tenga la madurez, eh, la experticia para poder decirnos, mira, pues yo veo esto así, así, y te va a abrir los ojos. ¿eh? Cuando uno habla con personas que saben más, que han visto más, que entienden más, claro que te abren los ojos. Bueno... Bien dice la palabra de Dios, Jehová está entre los que me ayudan. Así como lo escuchas. Jehová está entre los que me ayudan. Eso significa que la voz de Dios está presente en aquellas personas que te aconsejan y te dan su parecer buscando tu bien. Y número cuatro, finalmente, cómo evitar hacer planes a la ligera pues que en ese plan haya habido oración y búsqueda de la dirección de Dios. A veces nosotros lo único que buscamos es el sello de Dios, la aprobación de Dios. Es decir, que Dios diga sí a todo lo que nosotros queremos. Pero ya les he compartido a través de los años aquí en Realidades, amigos, lo que Dios me ha enseñado a orar. Dios te doy gracias porque no me darás todo lo que quiero pero te doy gracias porque me darás todo lo que necesito. Y lo que uno quiere, amigos, y lo que uno necesita, no es, no es precisamente lo mismo. Así es que creo yo que la persona que se exime a sí misma de buscar dirección en Dios, de buscar eh, eh, que Dios te dé un consejo, pues resulta ser como dice uno de los salmos, no seas como el mulo, que tiene que ser sujetado con cabestro y con freno para acercarse a él. Y el versículo que antecede a este en ese salmo dice sobre ti fijaré mis ojos y te mostraré el camino por el que debes andar te aconsejaré, pero no seas como el mulo. Es decir, no podemos pedirle a Dios que ande tras nosotros para librarnos aquí y allá de todos los todas las impertinencias, todos los, los, los actos impulsivos y cada mala decisión mal meditada, por supuesto, y que no cuenta con la dirección y la aprobación de Dios. No podemos esperar tanto. Vuelvo entonces al texto bíblico de inicio, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17. Lindo ejemplo de San Pablo, dice... Tal vez se pregunten por qué cambie de planes. Así es, porque cuando uno cambia de planes, nunca falta quien lo cuestione. ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? Mire, Y aunque lo está diciendo en forma de pregunta, realmente está afirmando que él no lo hace. Y miren lo que añade. ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Él se plantea como un ejemplo, sí, tuve un cambio de planes. Y tuve un cambio de planes no porque lo planeé a la ligera, porque yo no soy de decir sí donde hay que decir no o decir no donde hay que decir sí. Bueno, amigo, amiga, ¿será que necesitas hacer un cambio de planes por ahí? ¿Será que hay algo en lo cual te estás enlazando que puede terminar siendo un yugo desigual ¿O una decisión totalmente contraria a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Será que te está saliendo del propósito de Dios? Mira lo que dice Romanos 828 que nos encanta a nosotros los creyentes. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios pero añade, y esta es la cláusula, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Si tú te sales de los propósitos de Dios con los planes que haces, con las decisiones que tomas, no esperes que Romanos 8.28 se cumpla. No esperes que todo te ayude a bien porque te has salido con la decisión misma y con el plan a ejecutar, te has salido del propósito de Dios. Pues basado en esta escritura de Pablo... ...la pregunta ha sido a lo largo del programa... ...¿cómo evitar hacer planes a la ligera? Y te he traído cuatro consejos en respuesta. Uno, que no sea ese plan... solo por entusiasmo y emoción. Número dos, que no sea ese plan... ...producto de haber calculado... Eh, ...o que sea más bien ese plan... ...producto de haber calculado costos y riesgos. Número tres que incluya ese plan el consejo de gente con experiencia, eh, con experticia en ese campo. Y número cuatro, que haya habido en ese plan oración y búsqueda de dirección divina. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuídate de hacer planes a la ligera.